0: Benvenuti a Fatti di Asfalto, un podcast prodotto da Mairisis. Nella puntata di oggi parleremo ovviamente del Gran Premio di Jerez, un Gran Premio che ci ha regalato tanti colpi di scena, un Gran Premio che a partire dal vincitore della gara ha mostrato dei risultati completamente inaspettati, sia per risultati oltre le aspettative, ma sia per risultati sotto le aspettative. Indubbiamente ha colpito questa storica doppietta di Ducati, con mille bagnaie che hanno chiuso rispettivamente in prima e seconda posizione, perché come sappiamo Jerez è stato sempre un gran premio particolarmente hosto per la casa di Borgo Panigale, quindi riuscire a centrare questo risultato è storico anche perché una doppietta Ducati non si vedeva da quasi tre anni, l'ultima volta risale al 2018 in Repubblica
1: Ceca, con la coppia Dovizioso Lorenzo. Pensiamo infatti che Ducati non vinceva a Erez dal 2006 e si tratta sicuramente di un successo molto importante. Eh, da un certo punto di vista è stato anche fortuito perché eh, comunque Quartararo eh, si trovava nelle, port- nelle posizioni di vertice per gran parte della gara salvo poi um, finire cominciare a perdere sempre più posizioni per poi concludere in undicesima e come abbiamo poi scoperto questo è dovuto al, al fatto che ha sofferto un problema agli avambracci tuttavia eh, comunque Ducati è stata fenomenale perché soprattutto con Miller e ha condotto per gran parte della, della gara e comunque era attaccato a Quartararo eh, sin dai primi giri
0: sì, infatti una, una gara uno, uno scontro, quello tra Quartararo e Mille a colpi di giri record e di fatto questo campione è stato più veloce dell'anno scorso e appunto sì, purtroppo un Fabio che ha visto sfilare tantissimi piloti davanti a sé per questo problema infatti se non fosse stato così probabilmente questa doppietta Ducati non sarebbe avvenuta con le prime due posizioni ma magari con la seconda e con la terza una Ducati che se gioisce particolarmente col team ufficiale non si può dire lo stesso con i due team satellite perché in casa Pramac sicuramente si sentiva la mancanza di un Martin che aveva fatto un inizio a stagione veramente incredibile per essere un rookie e a battere sicuramente non è, non è stato delle aspettative e uno zecco che non è mai riuscito ad essere particolarmente incisivo tant'è che insomma non, non ha lottato neanche per la,
1: veramente per la quarta posizione Sì, possiamo dire che Zarco ha fatto un passo indietro rispetto ai primi due Gran Premi in Qatar. Nello scorso appuntamento a Portimao è caduto, mentre qui a Erez eh, nel corso delle prove libere non ha mai dato l'idea di potersi giocare la gara o comunque le posizioni del, del podio. E la gara è stata, è stata una conferma infatti ha concluso in ottava posizione a circa 7 secondi dalla vetta l'Educati
0: a parte nel, nel turno delle qualifiche non sembrava avere un passo gara così veloce e così competitivo invece alla fine i due piloti ufficiali ovviamente più nel caso di mille ma anche per bagnaia sono riusciti a tirare fuori qualcosa veramente di più di di qualche decimo e insomma ci hanno regalato una gara veramente dalle alte prestazioni che insomma non si vedeva da,
1: da da parecchio tempo. Esattamente, poi vabbè ricordiamo che comunque Bagnaia ma lo stesso Miller, sono fortissimi nel giro secco e quindi sono andati meglio in qualifica rispetto alle prove libere, diciamo che nelle prove libere ci verrebbe da pensare che si sono un po' nascosti. Invece per quel che riguarda l'altro team Ducati, il team Avintia, abbiamo un Bastianini che dopo pochi giri è caduto e quindi non ha concluso la gara e invece un, un Luca Marini che invece ha concluso in sedicesima posizione al fratello Valentino Rossi. Ancora una volta una prova un po' opaca perché comunque è ok che è un rookie, però um, concludere sedicesimo a più di 20 secondi nel momento in cui i tuoi compagni di scuderia comunque sono più vicini. In questo caso hanno fatto una doppietta e ti fa capire che comunque il percorso di apprendimento Luca per questa... Questa Ducati è ancora molto complicato.
0: Sì, anche perché nel caso di Bastianini comunque prima che cadesse stava nuovamente lottando per arrivare alla top 10. quindi sicuramente nel caso di Maini c'è molto più, di, più lavoro da fare. Comunque sono errori da parte di tutte e due che per essere dei rookie sono ancora accettabili, diciamo, anche perché siamo ancora alle prime gare, però sicuramente nel corso della stagione toccherà vedere se ci saranno degli effettivi miglioramenti o se il
1: livello rimarrà questo. Certo, pensiamo anche comunque lo stesso Bagnaia, prima di di arrivare comunque a giocarsi il podio o la vittoria, comunque ha passato diversi anni di apprendistato nel Team Pramac, Comunque la Ducati, nonostante questi grandissimi miglioramenti, si dimostra sempre di essere una, una comunque tutto sommato non semplicissima per i piloti che vengono dalle categorie inferiori. Però tuttavia ho notato che quest'anno un, un grande miglioramento, lo stesso Martin lo ha dimostrato, come dicevi tu prima, che Ducati si trova in una, in una situazione molto soddisfacente e positiva. Pensiamo anche alle implementazioni che, tecniche che hanno fatto, come per esempio questa partenza che è una delle, delle migliori, le, le migliori nella velocità di punta, nell'aerodinamica, eh, che è appunto un settore in cui hanno investito tantissimo in questi anni, i risultati lo stanno dimostrando.
0: Chi invece stupisce, nonostante abbia una moto oramai vecchia di due anni e sia in un team privato, è stato sicuramente Moe Bidelli, che è stato un protagonista fin dalle prime prove, libere passando per la qualifica e per finire con una gara che insomma, essere arrivato a podio ed essersi messo alle spalle tutti i compagni di marca, come ovviamente diciamo prima, a parte Quartararo. Ma... È un discorso a parte, è sicuramente un risultato importante che purtroppo non verrà ricompensato perché, come abbiamo sentito dire da Lynn Jarvis, purtroppo per quest'anno non non sarà possibile dare degli sviluppi, dei miglioramenti a Morbidelli, quindi dovrà inevitabilmente cavarsela con il materiale che ha e e combattere con avendo il vantaggio però di, di conoscere una moto e di sapere come, come si comporterà su ogni circuito
1: sicuramente Melli si è ripreso dopo appunto un, un inizio non entusiasmante in Qatar e con una prova molto recente è tornato al podio e merito soprattutto anche del, oltre del, del suo talento anche di Ramon Forcada, ex capotecnico di Jorge Lorenzo il quale, come Morbidelli stesso ha confessato ai microfoni e nelle interviste, questo capotecnico è stato appunto in grado di, di fornirgli una moto all'altezza uh, per la gara di oggi, apportando le modifiche opportune per uh, sopperire al meglio al cambio di condizioni che aveva avvertito nel, nel warm-up in pista. Morbidelli ha concluso perciò in in terza posizione tornando sul gradino più basso del podio però comunque ottenendo un un risultato molto importante se pensiamo a tutte queste queste difficoltà. Al contrario di Morbidelli invece prestazione topaga per Valentino Rossi il quale conclude in diciassettesima posizione e è molto lontano. Purtroppo Vale in in questi primi Gran Premi non non è riuscito appunto a concludere concludere i Gran Premi nelle posizioni in cui ci ha sempre abituato e lui sostiene che Yamaha è veramente cresciuta ma tuttavia non riesce e non non sa probabilmente neanche lui esattamente il motivo, non riesce a andare a a concludere al meglio le le gare, quindi andare il più veloce possibile. Sì, e questo forse è il problema
0: peggiore per un pilota, come anche il caso di Vignales, non riuscire a sapere, a capire quale sia il problema che ti fa andare lento. Lo stesso Vignales comunque ha fatto una gara in cui non, non ha mai attaccato e non ha mai potuto lottare per per lottare per il podio, o comunque per conquistare la quarta piazza. E questo sicuramente a un pilota, dopo già due, o tre gran premi, inizia anche a destabilizzare mentalmente, perché quando non, non capisci dove sia il problema, in effetti inizia a farti dei dubbi, ma come anche lo stesso Miller l'ha detto in questi anni di... Di, di magra, no? di non essere riuscito a vincere più gare dopo dal 2016, no? quando vinse la, il suo primo Gran Premio ad Assen un pilota alla fine inizia anche a porsi dei dubbi sulle proprie qualità sulle proprie capacità di pilota stesso sia Vignales che Rossi ma nel caso di Rossi ovviamente si parla proprio di o trovare un, un, un modo per risolvere la questione o di ritirarsi nel caso di Vignales è forse più grave ancora perché è un pilota che dovrebbe lottare per il titolo e invece dovessi mettere a lavorare per, per capire dove sia il problema rischia di insomma, lasciare tanti punti per strada che, che a fine campionato si
1: fanno sentire. Sì, nel caso di Rossi si parla anche di, della possibilità di, di appunto correre il prossimo anno nel, nel suo team con VR46 che ha ottenuto un'importante sponsorizzazione con un, uno sponsor Ar e chissà che magari rivedremo magari la, la coppia Rossi-Morbidelli proprio in questo team e comunque chissà, non sappiamo con quale moto potrà correre l'anno prossimo, insomma. Per quel che riguarda Vignales c'è da dire che se, a mio avviso ha sofferto particolarmente le prime fasi di gara e ancora una volta la partenza, in questo caso da, da, le, cioè da posizioni, era un po' lontano da, dalle prime file e, a mio avviso a questo giro ha pagato la, la partenza, infatti pensiamo che comunque ha concluso in settima posizione a circa 6 secondi da, da Miller, finito comunque dietro a, a, alla Suzuki di Mir e alla all'Aprilia di Alessia Spargarò. E quindi sì, possiamo dire che comunque è stato un, un gran premio tutto sommato non troppo soddisfacente per questo talento spagnolo. Sì, mentre per quanto riguarda
0: il francese, Quartararo, sappiamo che Oggi non parteciperà ai test che erano in programma per tutto il paddock ma sappiamo che andrà a fare ulteriori controlli perché toccherà capire se dovrà risolvere questo problema al braccio destro in particolare si si adopererà una, una terapia magari più conservativa quindi senza dover operare nuovamente il braccio o se invece dovrà per forza sottoporsi di nuovo a un'operazione e risolvere quindi questo problema, che Quattararo, ricordiamo, era già stato operato nel 2019 per, per questa sindrome, però a quanto pare già in Qatar aveva iniziato ad accusare questi problemi e, e ieri a Krebs abbiamo visto. Quali, quali, insomma, quali risultati può, può portare questo tipo di problemi valuteremo quindi adesso se, come potrà risolvere questo problema ecco. nel caso di Miller abbiamo visto alla fine in tre settimane si è operato e, ed è tornato alla
1: vittoria quindi
0: comunque non, non credo che sarà un grande problema per lui
1: sì, la gara di al troppo si è conclusa prima del previsto mentre quella di Mir comunque ha portato a questo quinto posto diciamo un po' al di sotto delle, delle aspettative ma tuttavia sono punti importanti se pensiamo che Mir nella classifica mondiale è quarto a 49 punti e classifica in questo momento occupata da, dalla prima posizione dal nostro pecco bagnaia con 66 e poi Fabio Quartararo a 64 e infine Vignales a 50
0: una situazione è quella dei piloti Suzuki che sicuramente non è facile perché da Ins ci si aspetterebbe dei risultati perlomeno costanti e invece siamo alla seconda caduta consecutiva nel caso di me, i risultati sono più o meno in linea con quelli dell'anno scorso l'impressione però è che quest'anno non, non basti questa costanza conferma confermarsi nuovamente campione del mondo quindi o la Suzuki e i suoi piloti fanno un qualche step in avanti oppure sarà comunque molto difficile poter diventare nuovamente campione
1: del mondo in realtà Rins è caduto salvo poi concludere in ventesima posizione però comunque molto lontano a 38 secondi per via di questa caduta un risultato purtroppo non non soddisfacente per lui un'altra casa che invece non sta ottenendo i risultati che ci aspettavamo è senza dubbio KTM Binder è caduto e non ha concluso la gara mentre Oliveira ha terminato in in undicesima posizione con distacchi dell'ordine dei 15 secondi e i membri del team satellite in cui si riponeva molta fiducia come appunto Danilo Petrucci e Iker Cuora hanno concluso in... rispettivamente in, quarto... in quattordicesima e quindicesima posizione. E a mio avviso è, un po'... è una situazione un po' strana perché comunque mi aspettavo da, da KTM risultati migliori in queste piste. Prive di, di lunghi rettilini come magari potesse essere un Qatar, ma uh, tuttavia, non, non, non sono ancora a posto per, per ottenere appunto, risultati migliori.
0: Sì, eh, il fatto è che attualmente. I loro risultati sono in linea se non addirittura peggiori rispetto a, quello, a quelli dell'anno scorso e, e questo è quello che poi fa un po' storce il naso quando vediamo le loro prestazioni perché uno si aspetterebbe che quantomeno vengano o riconfermati certi risultati o che siano migliori e non, e non dei peggioramenti. Soprattutto poi quando ecco, hai un pilota come magari Petrucci, che è vero che ha tanta... È un pilota con tanta esperienza, con moto di diverso tipo, quindi mh, ci si aspetterebbe magari che grazie a lui vengano dati dei suggerimenti per magari migliorare proprio quelle aree dove KTM magari soffriva un po'. E per adesso ancora questi, questi risultati non si sono visti.
1: Nel suo caso, da quel che ho capito, comunque eh, l'adattamento è un po' più complicato per dal fatto che comunque lui soffre... Di, appunto problemi di guidabilità con la moto dovuti al fatto che comunque è un pilota molto, a... molto alto. Quindi mentre magari con Ducati consumava di più le gomme, con KTM è stato comunque di trovare una posizione in sella migliore per consentire appunto di, di guidare nelle... nelle migliori condizioni.
0: Al contrario di KTM... In casa Apelia abbiamo almeno per quanto riguarda l'Esce Spargaro, dei risultati che sono nettamente migliori rispetto alle passate stagioni. Alla fine è riuscito a rimanere nel gruppo che lottava per la quarta posizione, poi verso. Gli ultimi 10G sembrerebbe che Alesio abbia avuto un po' di problemi di scivolamento delle gomme e quindi che non riuscisse a sfruttare al meglio la percorrenza in curva che attualmente è il punto di forza della dell'Aprilia. Però a parte questo problema sicuramente ha, ha dimostrato una maturità sia come pilota che, insomma, di solito Spaghaiolo si classificava un po' come pilota da giro secco e basta. E sia una crescita come, come moto che attualmente può competere ad armi pari sia con uh, le Suzuki che con uh, si può dire la maggior parte delle Yamaha e,
1: e delle Honda, attualmente. Indubbiamente Aleis ha uh, un miglioramento infatti. Uh, non è un caso se comunque stava portando a termine ottime prestazioni. Se pensiamo sia a questo Gran Premio ai che comunque nelle, nelle gare che hanno preceduto questo appuntamento. Concludere in uh, sesta posizione con un distacco di praticamente 5 secondi è un risultato impensabile se, si pensa, se pensiamo appunto a, alle prestazioni dell'anno scorso. Quindi, è indubbio che questa moto ha fatto un in avanti eccezionale. Quanto manca per una possibile vittoria o comunque gare da concludere nelle nelle posizioni di vetta e quindi del podio, ancora non non lo sappiamo, però certamente un'indicazione ce la darà questo test di di Andrea Dovizioso che si terrà al Mugello salvo poi ripensamenti, e e chiaramente ci darà un'idea del del potenziale complessivo di di questa moto, vista con comunque frenate e rettilinei eh, molto importanti.
0: Io credo e spero che Aprile a un podio prima della fine della stagione lo riesca a portare a casa. E sarebbe insomma una, una giusta ricompensa per tutto il, il lavoro fatto. Vedremo come hai detto tu se effettivamente i test del Mugello daranno una, qualche spinta in più e qualche miglioramento in più o se le cose invece rimarranno più o meno come sono. Discorso invece come al solito complicato per quanto riguarda la Honda, perché abbiamo un Nakagami che ieri ha combattuto veramente col coltello denti e ha voluto conquistare questa quarta posizione e ci è riuscito. Tolto il pilota giapponese, la, la situazione è abbastanza particolare perché anche stavolta Mark Marquez si è, riuscito, è riuscito a mettersi dietro il compagno di squadra e, e anche Stefan Beadel. Per non parlare poi del ferrello e Alex, che addirittura è caduto nei primissimi giri di gara. Quindi insomma una onda che sì. fa sempre molto affidamento sul suo campione, nonostante sia
1: maledotto ancora. Sì, la situazione in onda è molto complicata, perché dopo l'inno di, di Marquez, da un punto di vista dello sviluppo, nonostante eh, Bradle abbia girato comunque parecchio nei, nei test, sia nei test che in gara, comunque lo sviluppo eh, risulta ancora molto complicato. In questo caso comunque eh, da lodare la, la prestazione di Nakagami, che rispetto anche ad altre occasioni come nella passata stagione comunque è riuscito a concludere un ultimo partosto a 3 secondi da, da Miller. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è un passo in avanti. Per quel che riguarda il team ufficiale invece purtroppo Marquez paga la mancanza di, di, di forza nel, nel braccio e quindi comunque la mancanza di, di condizione. Comunque il talento è indiscutibile, infatti ha concluso in una posizione davanti a Paul, però tuttavia la strada... Per il recupero, comunque, è ancora molto complicata. Nonostante lui è molto positivo in questo e si sente, cioè comunque anche prima di questo Gran Premio, si sentiva in condizioni migliori rispetto a a, a Portimau, ma tuttavia è ancora lontano. Per per quel che riguarda invece suo fratello, purtroppo un'altra un'altra gara, al di sotto delle aspettative e concludere con una caduta comunque in un gran premio di casa non è, non è bello insomma vedremo anche lui ha avuto un piccolo infortunio mi sembra a inizio stagione comunque non gli hanno permesso di, di girare più di tanto nei, nei test Quindi ha sofferto nella, nella prima gara in car però comunque se pensiamo che è un due volte campione del mondo e ci si aspetta molto da lui vedremo sì. come proseguirà la cosa
0: sì, speriamo che l'ambiente del team LCI gli permetta di crescere e di maturare magari un po' più velocemente eh, senza le, le pressioni di essere un pilota di Epsol pressioni che invece dovrebbe sentire di più Espargaro che per adesso sta ottenendo risultati mediocri per il team in cui si trova Insomma per, il, per Alex Marquez la strada è, è sicuramente ancora lunga ma può essere solo che in salita.
1: Sì, anche per Paul io penso però che comunque eh, qualora mh, ci sia un miglioramento anche delle, delle prestazioni di, di Mark Marquez ne gioverà sicuramente il suo compagno di squadra il quale comunque ha approcciato la onda molto meglio rispetto eh, comunque al meglio rispetto a a altri piloti del passato quindi sì lo lo troviamo lontano però tuttavia comunque c'è tempo per prima di dare diciamo un giudizio complessivo alle sue prestazioni.
0: Vedremo quindi fra due settimane al Gran Premio di Le Mans se le carte in tavola cambieranno o se ci saranno degli stravolgimenti. In teoria dovrebbe essere una pista abbastanza favorevole per le Ducati e quindi vedremo se Mille e o Bagnaia riusciranno di nuovo a lottare per il podio. E vedremo intanto se Quartararo in queste due settimane avrà iniziato o risolto in parte comunque il suo, il suo problema al braccio e vedremo nel caso di, di Vignales se si ritrova la strada come l'aveva trovata in
1: Qatar. Vedremo anche se con quel gaticasa di, di Le Mans per i due piloti francesi del paddock, Fabio Quartararo e Johan Zarco, darà una spinta in più per comunque ottenere prestazioni soddisfacenti come magari podio o vittoria.
0: La puntata si conclude qui, vi ricordiamo quindi fra due settimane, il 16 maggio, appuntamento alle man. Speriamo che la MotoGP ci regali altre grandi emozioni.
1: Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, su Instagram al profilo trattino basso MyRace. Buon pomeriggio a tutti.
0: A presto!